0: Szczęść Boże świątecznie, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Spotykamy się tuż po świętach, spotykamy się tuż po Bożym Narodzeniu, a w zasadzie można by przecież powiedzieć, że spotykamy się w czasie Bożego Narodzenia, bo ten czas, to święto rozciąga się szczególnie w naszej polskiej tradycji bardzo, bardzo długo, bo aż do początków lutego. I to jest właśnie piękne. I nawet ostatnio miałem okazję rozmawiać z przyjaciółmi o tym, dlaczego Boże Narodzenie w takim świat, poświadczy takim przeżyciu, powiedzmy sobie, społeczno-materialnym zaczyna się już tak naprawdę gdzieś po Halloween, czyli gdzieś po, po też po wszystkich świętych że wtedy już w sklepach pojawiają się Mikołaje, pojawiają się ozdoby na ulicach miast, chociaż w Polsce może jeszcze nie do końca. Natomiast bierze się to też z odmiennego podejścia do świętowania Bożego Narodzenia, które jest różne w różnych tradycjach i tak jak w tradycji chociażby niemieckiej, gdzie wielowiekową tradycją jest już organizowanie tzw. zwanych Weihnachtsmarkt, czyli jarmarków bożonarodzeniowych właśnie już gdzieś od połowy listopada często jako takie przygotowanie się do, do świąt. Szczególnie w landach protestanckich w Niemczech gdzieś ten adwent jest taki bardzo mocno przeżywany. Zresztą wiele tradycji adwentowych i świątecznych, które my katolicy w Polsce obchodzimy, czy kultywujemy, pochodzą właśnie gdzieś z tego, z tego świata niemieckiego i to właśnie niekoniecznie, niekoniecznie katolickiego. I tam właśnie mają taką tradycję, że chcą się przygotować do tych świąt, już pomijając oczywiście, co to za przygotowanie, czy to są przygotowania duchowe, czy, czy tylko gdzieś tam ta tradycja i warstwa materialna tych świąt jest ważna to ja absolutnie nie oceniam tego natomiast miałem okazję w Niemczech być w Adwencie, mieszkać i rzeczywiście czuć taką atmosferę na ulicach już przez ten koniec listopada już zwłaszcza przez cały grudzień są organizowane specjalne imprezy gdzieś wszystko jest właśnie toczy się, kręci się wokół tych, wokół tych świąt widać choinki które ubiera się zresztą w tych właśnie krajach dużo wcześniej niż w Polsce bo u nas raczej na ostatnią chwilę gdzieś i potem dopiero celebrujemy te święta właśnie aż do lutego. Natomiast tam na zachodzie jest tak, że jak święta się skończą, to kończy się też klimat świąteczny, kończy się też ta atmosfera już gdzieś z końcem grudnia, już na pewno z początkiem stycznia te ozdoby świąteczne są chowane, są sprzątane i tak jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Natomiast w Polsce odwrotnie, w Polsce... Cała radość Bożego Narodzenia wybucha na pasterkę. Jest to, to piękne spotkanie się z rodziną w, przy stole wigilijnym i potem celebrujemy te święta. Choinkę bardzo często, szczególnie u mnie w domu, choinka jeżeli wytrzyma, bo zawsze mamy żywą, to stoi aż do Matki Bożej Gromnicznej i gdzieś Kolendy się śpiewa też przez cały styczeń, aż do początku lutego i to jest właśnie taka radość z tego, radość z tych świąt, radość z wynikająca, że tyle, żeśmy czekali, przygotowywali się w tym adwencie, odmawiali sobie różnych rzeczy pewnych, żeby teraz świętować i żeby teraz cieszyć się z tego, że Chrystus się narodził, bo też w takim prześ poświadczeniu, przeświadczeniu Społecznym to są właśnie święta, w których czeka się na fakt Bożego Narodzenia, na fakt tego, że Chrystus się nam narodził, chociaż nie wiadomo tak naprawdę, czy on się urodził, tego 25 grudnia, czy nie. No i prawdopodobnie nie. Natomiast, jakby to nie jest ważne, ważne, że świętujemy pamiątkę narodzenia. Zbawiciela, i to jest gdzieś taki główny nurt tego naszego myślenia o świętach. Natomiast tak, Kościół raczej sugeruje nam, żebyśmy świętowali te, ten Adwent, czy przygotowywali się w Adwencie i świętowali Boże Narodzenie, jako raz, że pamiątkę, tak jak mówiłem, pierwszego narodzenia się pana Jezusa, ale również jako taki czas oczekiwania i czas ponownego przyjścia Jezusa. W momencie, kiedy ten świat będzie się już chylił ku końcowi, kiedy będzie się miał już dopełnić, dopełnić czas, więc te święta Bożego Narodzenia są bardzo takie apokaliptyczne, można by powiedzieć, i mają nas nastroić, mają nas właśnie przygotować do przeżycia do życia w niebie mają nas przygotować do takiego przygotowania swojego życia, żebyśmy zasłużyli sobie na niebo, chociaż, tak jak też wielu księży mówi, któż mógłby sobie zasłużyć na niebo, gdyby nie Boże Miłosierdzie. I właśnie... Gdzieś tak mam takie wrażenie, że często pomijamy albo gdzieś w tym codziennym zabieganiu, gdzieś tej, w takim bałaganie życiowym brakuje nam właśnie tej refleksji, po co to wszystko, że brakuje nam takiej refleksji. No jaki to ma cel? No bo czy celem samym sobie jest świętowanie, czy celem samym sobie jest siedzenie przy stole? Śpiewanie kolęd, no nie wiem, być może dla niektórych tak, natomiast dla chrześcijanina celem powinno być pójście do nieba, celem powinno być, powinno być zbawienie i celem powinno być życie wieczne i tego gdzieś z oczu nie powinniśmy i z serca nie powinniśmy tego wyrzucać, nie powinniśmy o tym zapominać, chociaż ja wiem, każdy z nas ma swoje życie, ma dużo pracy, jesteśmy zabiegani i bardzo ciężko jest utrzymać w pamięci właśnie te refleksje o, o czymś dalej, o, o świętości, o tym, że to nasze życie nie jest tylko tu i teraz, ale że przede wszystkim tam. No i, i właśnie po to jest Adwent, po to był Adwent, po to są święta, żeby na, w nas te refleksje wzbudzić, tylko powinniśmy być na tę refleksję otwarci. I te wszystkie tradycje mm, świąteczne, tradycje Bożonarodzeniowe, one są piękne, one są rodzinne, one są kolorowe, one są pachnące i gdzieś za tym wszystkim przyziemnym powinien iść też duch. Do tematu refleksji nad świętami wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętach Bożego Narodzenia i o tym, jaki wymiar mają w naszym życiu te, te święta. No bo święta, każde święta są inne. To jest oczywiście truizm, to jest gdzieś taki banał, który można sobie powtarzać i który będzie znaczył dla każdego coś innego. No bo w historii były różne święta. Były święta spędzane w okopach, były święta po tragediach naturalnych, po klęskach żywiołowych, były święta w czasie wojny, były święta w czasie głodu, święta w czasie pandemii, tak jak teraz przeżywamy. Wiele osób pewnie, pewnie również z Państwa nie mogło być ze swoimi rodzinami w czasie, w czasie świąt. Wiem, jakie to, jak to jest doświadczenie, dlatego że właśnie COVID w zeszłym roku pozbawił nas możliwości wspólnego spędzenia świąt Bożego Narodzenia. Każdy z naszej rodziny spędzał ten czas osobno, każdy był w swoim domu, łączyliśmy się za pomocą internetu, za pomocą transmisji wideo i to, to też było piękne, że mimo tego rozdzielenia i mimo kwarantanny, na której część z nas była, część z nas była chora, że mimo wszystko mogliśmy się spotkać chociaż przez ten kanał transmisji internetowej i jestem przekonany, że tak jest, tak było w wielu domach. Tak naprawdę te nasze święta w tym roku były pierwszymi, w cudzysłowie, normalnymi świętami od dwóch lat, dlatego że dwa lata temu właśnie w Wigilii Bożego Narodzenia rodziła się nasza córka, więc ona spędziła całe święta w szpitalu, więc też nie byliśmy razem więc te święta rzeczywiście spędziliśmy, tegoroczne święta spędziliśmy razem z całą rodziną i gdzieś ja to też tak odczytuję jako pewien promyk nadziei na przyszły czas, że może gdzieś ta pandemia od nas odejdzie i gdzieś te poczucie zagrożenia zostanie zminimalizowane, bo rzeczywiście przyszło nam żyć w ciekawych czasach, Chińczycy mają takie przekleństwo, Obyś żył w ciekawych czasach i obyś cudze dzieci uczył, no i rzeczywiście te ciekawe czasy mamy, bo ciekawe czasy to są takie, w których coś się dzieje, niekoniecznie dobrego, no a wiemy, co się dzieje w naszych czasach, więc Chińczycy w tej swojej starożytnej mądrości wiedzieli, że tego... Tych ciekawych czasów raczej nie ma co się, nie ma co oczekiwać, lepiej lepsza jest pewna stagnacja, lepsza jest pewien pewna stabilizacja życia, gdzie wszystko jest przewidywalne, a ciekawe, to znaczy nieznane. Oczywiście nie jest też tak, że, że powinniśmy się bać wszystkiego, co jest nieznane, wszystkiego, co jest nowe. Bo to też powoduje. Hmm, że się rozwijamy jeżeli idziemy do przodu jeżeli jesteśmy sprawdzani w coraz to nowych sytuacjach coraz to nowych momentach wtedy też gdzieś sami siebie lepiej poznajemy i to też jest piękne że że nie jest że gdzieś nie nie pozostajemy tylko na tym, co mamy, tylko staramy się złapać coś więcej z życia. Z tym, że tak jak większość z nas chyba chcielibyśmy mieć nad tym kontrolę i chcielibyśmy, żeby to było na naszych zasadach. No ale wiemy doskonale, że tak nie jest. I teraz tak przychodzi mi do głowy moment narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, że przecież też nie było to wszystko tak jakby sobie tego święty Józef jakby sobie o tym święty Józef zamarzył bo nie było gospody nie było ciepłej wody nie było warunków humanitarnych na przyjęcie noworodka nie było życzliwości dookoła wśród ludzi w których których pytał o możliwość przenocowania, o możliwość no, urodzenia dziecka w takich ludzkich warunkach. I tak naprawdę gdzieś też ta historia pokazuje nam, że nie ma takiej biedy i nie ma takiej beznadziei, z której nie bylibyśmy w stanie wyjść, z której nie bylibyśmy w stanie sobie się wykaraskać, bo jest taki też kolejny truizm, taki banał, że na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono, i rzeczywiście tak trochę jest i tak patrzę na świętego Józefa, on jest pewnym bardzo dużym wzorem dla mnie, że czasami myślę sobie, Boże mój, że to już dosyć, już więcej nie dam rady, a okazuje się, że jakoś daje i żeby tak rzeczywiście było w dalszym ciągu, to, to byłoby super. Myślę, że większość, że państwo też tak mają właśnie, że, że gdzieś te nasze granice wytrzymałości, te nasze granice możliwości są coraz bardziej przesuwane i te nasze granice radzenia sobie w życiu też są ustalane coraz to, coraz to na nowo. Czas Bożego Narodzenia to jest też czas, czas bardzo bogaty w symbole, bardzo bogaty w taką właśnie głęboką, teologiczną, teologiczne znaczenie, w głębokie teologiczne znaczenie, że to jest czas, w którym tak naprawdę, tak jak już mówiłem, to sam fakt narodzenia się Jezusa Chrystusa jest gdzieś na powierzchni tej symboliki. Natomiast cała reszta jest gdzieś ukryta pod warstwami tego Bożego Narodzenia i jak będziemy sobie zagłębiać się w to. Im bardziej będziemy w to wchodzić, tym będziemy więcej pięknych, pięknych rzeczy odkrywać, a myślę, że warto to odkrywać, bo tak naprawdę nie ma w naszych kościołach ani elementów, ani przedmiotów, które byłyby nieznaczące. To wszystko ma swoją właśnie bardzo, bardzo, głęboką, bardzo głęboką symbolikę. I myślę, że jeszcze będzie po przerwie chwilę czasu, żebyśmy sobie właśnie trochę o tej symbolice świąt, o symbolice teologicznej i o tym, jak się ta symbolika rozwijała, porozmawiali. A teraz bardzo Państwu dziękuję i słyszymy się już za kilka minut po przerwie. Zostańcie z nami. Piotr Prateju, Kisery Wiara, Radio Profeto, to już nasze. Trzecie wejście dzisiaj, ostatnie. Rozmawiamy sobie, w zasadzie snuję takie refleksje bożonarodzeniowe, ale nie ma we mnie jakby goryczy, nie ma we mnie jakiegoś żalu, że stało się coś złego, że te Boże Narodzenie się tak skomercjalizowało. Że Boże Narodzenie spowodowało, jakby, bardziej myślenie o prezentach, myślenie o jedzeniu, myślenie o czymś, co nie jest związane z teologią, czy nie jest związane z Bogiem. Oczywiście to jest smutne, natomiast chyba nie ma co się tym przejmować za mocno. Taki mamy świat i też jestem przekonany, że warto przypominać właśnie o tym boskim wymiarze świąt, warto przypominać o tych momentach symbolicznych i warto przypominać też, że to nie tylko o narodzenie Bożego Dzieciątka chodzi w tych świętach, ale chodzi w nich o coś więcej. Tak jak już mówiłem dzisiaj, chodzi o to, żebyśmy ostatecznie sami narodzili się dla nieba, a więc sami byli zbawieni. I dlatego też tuż po Bożym Narodzeniu, przecież 26 grudnia, w tak zwany drugi dzień świąt, przeżywamy przecież święto świętego Szczepana, czy też Stefana, który był pierwszym męczennikiem. Pierwszym w 1936 prawdopodobnie roku ukamienowanym przez miejscową społeczność żydowską za bycie chrześcijaninem. Stefan czy Szczepan był Żydem. Zwierzchnikiem grupy nazwanej Helenistami, a więc grupy, w której taki bardziej nowoczesnych, powiedziałbym, Żydów, w których było bardzo wielu chrześcijan i on odciął ten pierwszy chrystianizm od kultu świątyni, od kultu jerozolimskiego, co spowodowało, że zaczął się bardzo mocno rozpowszechniać wśród tych, którym z faryzeuszami było bardzo mocno nie po drodze. No, i ten moment, w którym zostaje ukaminowany święty Szczepan, i kiedy daje, daje taki dowód na to, że patrzy w niebo, widzi, widzi raj, widzi niebo, a do tych kaminujących krzyczy, że nie poczyta im tego grzechu. I rzeczywiście potem, potem umarł, był jednym z pierwszych, był pierwszym w zasadzie wymienionym również diakonem spośród siedmiu diakonów pomagających apostołom Jezusa Chrystusa. I właśnie to, że to święto pierwszego męczennika jest już 26 grudnia, pokazuje nam, że wprawdzie Chrystus się urodził dla Świata Chrystus urodził się na tej ziemi, natomiast świat go nie przyjął i świat ukaminował jego świadka, świat ukamienował jego, jego wyznawcę i też gdzieś powinniśmy cały czas o tym pamiętać, że Chrystus, czy chrześcijaństwo wymaga od nas pewnej deklaracji, wymaga od nas trwania przy Chrystusie, i trwania przy, przy wierze, przy naszych wartościach. I gdzieś właśnie te wartości, czy, czy źródłem utrzymania tych wartości były te, te tradycje, tradycje bożonarodzeniowe, tradycje pobożonarodzeniowe, czy tradycje świąteczne, w których wszystko miało swój symbol, wszystko miało swoje wszystko miało swoje znaczenie. Tak chociażby ta choinka, choinka, która przecież przyszła do nas z kultury niemieckiej jako drzewko ma taki podwójny symbol. Jest symbolem tego, że Chrystus umarł na drzewie krzyża, ale jest też symbolem jakby życia, tak tego, że zielona choinka pokazuje, że mimo mrozu za oknem, mimo śniegu, mimo pozornej śmierci, to jednak, jednak świat żyje i ten świat jest, jest dziełem Boga. Mamy też inne symbole, symbole takie w kolendy chociażby pieśni bożonarodzeniowe, które mają bardzo głęboki wymiar teologiczny, szczególnie polskie kolędy, jak Bóg się rodzi, które jest wielkim hymnem na cześć tajemnicy Boga, na cześć Trójcy Świętej. Myślę, że warto nie tylko śpiewać bezrefleksyjnie, ale warto czasem zastanowić się, o czym jest ta pieśń, o czym jest ta, tekst tej pieśni w ogóle samo narodzenie Chrystusa w Betlejem, Betlejem, czyli z języka hebrajskiego dom chleba, też pokazuje nam symbol innego elementu świątecznego, czyli symbol opłatka, którym łamiemy się w, Boże, w Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego, że Chrystus powiedział, że On jest chlebem życia i jest drogą, prawdą i życiem, więc kazał nam też łamać chleb. Więc my łamiąc chleb pokazujemy, że chcemy być właśnie przy tym, przy tym Chrystusie. I to jest właśnie tego typu tradycji, tego typu symbole. Często zapomniane, często, nie, często gdzieś zapominamy o tym, o tym symbolu, tylko dzielimy się opłatkiem, bo taka jest tradycja, bo tak, bo tak trzeba. Natomiast warto zastanowić się, skąd się to skąd się to wzięło. Mamy też takie symbole dopisane do wystroju świątecznego. Mamy chociażby świecę na stole, która symbolizuje tego, że Chrystus jako światłość, światłość świata przychodzi na, przychodzi na ziemię. Mamy szopki, No to, to jest taki oczywisty symbol które nam pokazuje, uzmysławia, że to się rzeczywiście zdarzyło, że to narodzenie się Chrystusa było faktem i rzeczywiście to nie wyglądało tak, jak powinno to wyglądać. Mamy sianko pod obrusem, które symbolizuje właśnie ubóstwo i żółbek, w którym przyszedł na świat Chrystus. Mamy gwiazdę betlejemską, czyli roślinę, która ma swój kształt płatków właśnie w formie, w formie gwiazdy. Mamy dzwonki, które bardzo często rozbrzmiewają w naszych domach w czasie świąt, które symbolizują dobrą nowinę. Mamy wiele, wiele innych symboli, które gdzieś często zapomnieliśmy o nich, albo gdzieś często są obok nas, a nie mamy o nich, nie mamy o nich zielonego, zielonego pojęcia. Natomiast warto samemu też poszukiwać takich znaczeń symbolicznych w tych świętach, ale przede wszystkim skupić się na tym, żeby zadbać w te święte o relacje. Relacje z samym sobą, relacje przede wszystkim z Bogiem i relacje z naszymi najbliższymi. I mamy na to jeszcze ponad miesiąc, bo to jest ponad miesiąc okresu Bożonarodzeniowego w Polsce, więc warto może to, czego nam się nie udało w czasie Wigilii czy w czasie Bożego Narodzenia, warto naprawić to jeszcze w tym najbliższym czasie. Bardzo Państwu dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, taki mocno refleksyjny i życzę wesołych świąt i życzę miłego wieczoru i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, z Panem Bogiem.